0: Hallo ihr Lieben, Leben langes Lernen. Gut, nicht gut? Ich glaube wichtig, aber manchmal für die Katz. Hört rein. Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal die Ehre, die Moderation zu übernehmen, weil Dirk wird heute interviewt, oder auch nicht? Nein, <lacht> nein, nee, ja. nee, das war nicht abgesprochen. Äh, ja, wir sind zu zweit in unserer Einsamkeit und äh, Operalle ist immer noch im
1: Urlaub. <lacht> Irgendwas machen wir verkehrt, oder? Ja, genau. Oder, ja, ist, weil, oder, oder ist der auf Weiterbildung?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, äh, es geht ja heute um lebenslanges Lernen und äh, auch Weiterbildung oder Bilden im Alter. Ab wann sollte man aufhören oder wann sollte man anfangen? Hast du schon aufgehört? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, so, äh, ich habe ja viele Berufe und so ähnlich geht es dir ja auch. Und halt aus dem Impuls heraus immer wieder äh, offen für Neues zu sein und Neues erlernen
1: zu wollen oder wissen, äh, ja. Wie sind deine Vita, deine, was, was, warst du alles schon in deinem Leben? <lacht> Ganz, ganz, <lacht>
0: na los, komm. Also ich war, ja, also äh, so wie du es auch im, in der letzten Folge in meinem Buch gesagt hast, also äh, ein Tausendsasser, <lacht> ja, also zwei Handwerksberufe, äh, viele Jahre in der Bildung und dann äh, Weiterbildung und Qualifizierung, also ich bin auch Fahrlehrer für Gabelstapler. Was Ach so, ich ja. ja. <lacht> Auch das habe ich mal gemacht. Also, Fahrlehrer? Äh, Fahrlehrer für Gabelstaplerfahrer, genau. Wahnsinn. Ja, ich bin äh, Bedienfachkraft oder Schulungskraft für äh, Kettensägenmaschinen. <lacht> <lacht> Panzerfahrer noch nicht. Nee, aber du nee, warst ja nicht. Aber solche Sachen halt, also das hat sich damals mal angeboten. Ich hatte einen guten Arbeitgeber und der hat alles an Qualifizierung angeboten. Oder vieles. Und du immer die Hand gehoben. Immer. <lacht> ja, also wenn Wissen äh, halt so <lacht> ja, leicht zu haben ist, ich meine, wir alle wissen es ja, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, auf deine Weiterbildung, <lacht> wo man heute natürlich, es gibt viele tolle Förderprogramme, ja, wo man halt auch äh, dann sich halt noch finanziell unterstützen lassen kann, was denn halt auch gut ist, äh, gerade wenn man die 50 erreicht hat und vielleicht auch nochmal was Neues erlernen möchte. Oder vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat. Also es gibt immer auch Förderprogramme und Fördermöglichkeiten, um sich Wissen anzueignen. und
1: Ja, und manchmal muss man auch einfach äh, vielleicht bloß aus seiner Reserve kommen, äh, weil es ja nicht immer bloß mit Geld verbunden finde ich, und zum anderen eher interessiert sein. Ja, ja. Ist ja schön. Also
0: ich meine, äh, damals der Fahrlehrer für Gabelstaplerfahrer, tolle Sache. Also letztendlich konnte ich auch die ganzen Weiterbildungen äh, auch wieder anwenden und damit natürlich auch Geld machen. Mhm. Ja, ich war viele Jahre freier äh, Gabelstaplerfahrer, <lacht> Lehrer. Ja, als freier Dozent äh, tätig und wurde dann halt auch für solche äh, Seminare gebucht, dass ich halt... Äh, Menschen halt das Fahren mit einem Gabelstapler äh, beibringen durfte. Na ja, bitte. Und das wurde sehr
1: gut bezahlt. Also. Mhm. Okay. Ja. Waren wir ein bisschen davon abgekommen? Äh. <lacht> <lacht> Gab es solche Unfälle wie in den Videos hier von, von Gabel Gabelstapler Klaus? Nein, 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 <lacht> das nicht.
0: Aber ich glaube, das Interessanteste war mal, ich habe mal äh, Bundeswehrsoldaten ausgebildet äh, vom Kampfmittelräumdienst. Okay, Das war schon sehr interessant. Und Wir haben es auch praxisnah geübt. Also mit äh, ja, Attrappen, mit äh, ja, Munitionsattrappen. Oh. Und wenn die echt gewesen wären, <lacht> <lacht> säße ich heute nicht mehr hier. <lacht> also das war schon sehr, sehr interessant. Ja und, und ja, es macht einfach Spaß. Ich konnte irgendwann mit einem Gabelstapler ein... Feuerzeug anzünden. Also das Feuerzeug auf den Fußboden gestellt und dann halt mit der kleinen Gabelspitze so, so zart runtergefahren, dass mit einem Klick war eine Flamme da. Und das war so immer die, die Königsdisziplin für
1: meine Schüler. Gab es das nicht mal bei Wetten, das? Weiß ich nicht. Ja, du kannst auch Bierflaschen aufmachen. Uh, nö. <lacht> du bist ja Weintrinker. <lacht> Nein, uh. oder, oder Teebeute in Tee versenken. Ja, ja, also, aber alles hat ja seine Zeit. Ich meine, ja.
0: nicht umsonst hast du ja äh, jetzt vor kurzem äh, auch nochmal mehrere Weiterbildung absolviert. Was hast du
1: denn gemacht? Ja, ich bin gerade auf dem Kurs, also nicht ein... Weiterbildungskurs, sondern den Kurs Social Media, weil mich das Thema einfach interessiert. Und da bin ich jetzt schon seit über einem Jahr dran, äh, habe verschiedene Kurse belegt, also unter anderem einen geförderten Kurs äh, über Weiterbildung direkt, läuft glaube ich noch bis Ende 2022. Über die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt. Genau, kann man da be, beantragen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Da gibt es äh, Voraussetzungen, wie alt du bist, äh, Bruttoeinkommen und äh, welchen Zweck die Maßnahme dient. Äh, ganz interessante Sache. Und dafür habe ich äh, den so Social Media Manager absolviert. Den habe ich jetzt zu Ende gebracht. Ähm, Mache aber nebenher und das ist eigentlich mal so ein Geheimtipp. In Halle, Saale. Nicht sagen. Doch, ist doch <lacht> geheim. <lacht> Wir wollen ja unseren Zuhörern auch was Gutes tun. Ja, okay. In Halle gibt es äh, das Medienkompetenzcenter. Ich habe jetzt die Anschrift nicht bei, aber ich glaube, wenn man, also nicht ich glaube, sondern wenn man das eingibt. Medienkompetenzcenter, Halle, Saale. Ähm. Eine kleine äh, Plattform, wo man äh, vor Ort in super Räumen äh, mit bester Ausstattung im Equipment, Software, auch äh, tollen Dozenten Sachen nahegebracht kriegt. Und zwar finanzieren sich die, soweit ich weiß, aus den Töpfen unserer Rundfunkgebühren. Auch da gehen Gelder hin. Und deswegen sind Rundfunkgebühren meiner Meinung nach haben ihre Berechtigung, unter anderem auch für solche Sachen, um einfach den normalen Bürger äh, Medienkompetenz zu verleihen. Ja? Entweder A, wie gehe ich damit um, also wie kann ich äh, Handy oder Internet bedienen, bis hin aber auch dazu, wie kann ich einen eigenen Podcast, eine eigene Radiosendung oder äh, in meinem Fall auch wieder Social Media, Gestaltung, äh, Bild und Ton, äh, Bearbeiten, äh, ich sag mal, strategisch einsetzen. Also ganz tolle, tolles Institut und dazu auch noch für einen schmalen Euro. Mhm. Also äh, eintägige Kurs kostet da 10 Euro, also reden wir von acht Stunden. Ja. Und wenn man äh, mehrere Tage, Mehrtageskurs, also bis zu einer Woche belegt, kostet insgesamt der Kurs 15 Euro. Ja, was das will man mehr?
0: Also wie gesagt, man kann es ja immer irgendwo anwenden und man kann es ja auch wieder, also wie spricht man so von der Amortisierung? Ja, also es kann sich auch wieder in barer Münze auszahlen. Ja, das ist ja natürlich auch ein Aspekt, wenn man sich weiterbildet, dass man entweder irgendwo Karriere machen möchte oder ja. Sich ja das
1: einfach, vielleicht auch manchmal einfach nicht stehen bleiben.
0: Natürlich, das ist... Ja. Ganz, ganz wichtig. Also das sollte ja nie die Triebfeder sein. Aber in vielen Bereichen ist es ja halt so. Also ich habe ja auch einen Handwerksmeister. Und das ist natürlich dann schon auch ein Prädikat für fachliche Kenntnisse und Eignung und Fertigkeiten. Und das schlägt sich dann natürlich auch wieder in Münze aus, mhm. wenn man irgendwo arbeitet, dass man dann halt als Meister entlohnt wird.
1: Aber mir geht also gerade wenn man jetzt so in, in Weiterbildung oder ähm, Wissenserweiterung oder ähm, Neuaneignung sprechen, eigentlich darum, ähm, es, es gibt gibt ja immer wieder neue The Themenkomplexe, also wo man gar keine Kompetenz hat, woher ja. auch, und ähm, sich da einfach äh, reinzuknien und äh, ja, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Letzte Folge hat man das Thema Faust, äh, ja, also es gibt so viel Wissen auf der Welt und man möchte alles ergründen, wir werden es aber nie schaffen. Aber ähm, das ist trotzdem Ansporn, ähm, ein Stück weit mehr zu wissen. Wissen zu wollen, wie funktioniert das, wie mhm. kann ich damit agieren. Und ähm, das begleitet mich eigentlich mein Leben lang auch. Ja, ja. ich meine, du, du machst ja auch,
0: wenn ich jetzt hier gerade in unserem Studio die ganzen äh, E-Gitarren hängen sehe machst du ja natürlich auch Musik und das ist ja auch ein, äh, war ja auch ein Lernprozess. ja also Genau. Als Autodidakt und dann später äh, unter Anleitung mit einem Gitarrenlehrer
1: hast du das ja mehr oder weniger selber beigebracht. Ja, ja. also mit Lehrern, also nicht natürlich, sondern äh, einmal mit einem guten Lehrer vor Ort, den Hannes von der Band äh, Heinz-Eckard-Wenzel ähm, Musiklehrer, äh, Gitarrenlehrer, wo ich mal so ein paar Steps gemacht habe, und mittlerweile bin ich äh, noch mal ein Stück weit umgesattelt. Noch mal kompletten, also Gitarre spiele ich schon mein Leben lang, mhm. aber jetzt noch mal zu so sagen, okay, ich will äh, solo Improvisation, solo Spiel. E-Gitarre ist auch noch mal was ganz anderes als äh, Akustik-Gitarre, die ich vorher gespielt habe, und äh, mich das einfach nebenbei Autodidaktisch, aber mit Online-Kursen unterstützt äh, anzueignen. Und ähm, ja, also warum nicht? Ja, also das ist ja spannend. Also als wenn ich sage, naja, Mensch, Akustik kann ich spielen, das reicht mir. Und ähm, also darf man natürlich auch sagen, Haken hinter reicht mir. Ja.
0: Ich habe mal einen Menschen kennengelernt mit 50, der wollte nichts mehr lernen. Das ist wirklich so, äh, mit der Gründung. er möchte jetzt langsam auspendeln. Oh, ja. <lacht> ja, kann man machen, aber ich glaube, mit 50 ist noch ein bisschen zu früh, um auszupendeln. Nee,
1: also ich glaube nicht zu früh, sondern also vor diesem Stadium, ich will nicht sagen, habe ich Angst, sondern das will ich nicht.
0: Mhm. Hä? Ja, und es, <lacht> es gibt ja so viele tolle Sachen. Im Leben und auf der Welt und was nicht alles, wo man ja halt, ja, also es gibt für alles eine gewisse Zeit und dann sagt ja. man, okay, das ja, macht mich nicht mehr an oder nicht mehr glücklich oder interessiert mich nicht mehr, ja, und dann bin ich halt kein Fahrlehrer mehr, sondern mache jetzt wieder was anderes und ja, und das.
1: Und, und ich finde, es darf aber auch bei manchen, also bin ich und du glaube ich auch nicht der Typ so. Es äh, hat, glaube ich, auch mal mit Kreativität. Ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber mit Kreativität zu tun. Dann äh, guckt man, glaube ich, immer so breit gefächert und sucht sich auch immer wieder mal neue Themengebiete, weil man es einfach für seinen Input braucht. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, äh, die einfach auf ihrem Sachgebiet bleiben und da natürlich ganz tief eindringen können in die Materie. Wo ich meinen Hut vorziehe und, äh, ja. und die bilden sich genauso weiter oder äh, mehren ihr Wissen und werden natürlich hoch radisch, spezialisiert. Wäre nie mein Ding, leider. Also ich ja. manchmal verfluche ich es, weil äh, das wäre mir zu so einseitig. Das, äh das ist
0: ja jetzt die Frage, äh, die Fachidioten oder dieses gefährliche Halbwissen? Also was ist jetzt, äh, ja, und das ist ja, also wir haben manchmal ganz gefährliches Halbwissen. Ja, das ja man, natürlich. Ja, und das da kann halt einer, der sich spezialisiert hat auf ein Thema, natürlich dann wirklich ja,
1: glänzen mit seinem Wissen. Und äh, ne, wobei es ja gar nicht, ihm sicherlich gar nicht darum geht zu glänzen, sondern einfach äh, er ist so strukturiert und so tickt, so dass er sich in dem Sachgebiet zu Hause fühlt und immer tiefer und immer tiefer ja, graben ja. kann. Und äh, ich glaube, das bringt uns wahnsinnig in der Gesellschaft weiter. Ja, diese Spezialisierung.
0: Natürlich, ich hatte mal einen Kollegen, äh, der war der Mathematik zugetan <lacht> und äh, ja, es ist Wahnsinn, was äh, ein Thema Mathematik, was das kann äh, dein Leben lang ja. ja, beflügeln, ja, das kann, so, wer, wer dafür Interesse hat und dann gibt es auch für den, für den gab es auch nichts anderes. Es war halt die Mathematik und alles, was damit zusammenhängt.
1: Ich glaube, eine Gesellschaft braucht immer beides. Es braucht den, ich will nicht sagen Fachidioten, das wäre beurteilen, sondern wirklich jemand, der sagt, ich knie mich da so rein und der kann so viel für die Gesellschaft tun. Aber eben die, diese andere Spezies, wo ich uns mal zu sehen will, die sagen, okay, es war hier gefährliches Halbwissen, aber vielleicht dadurch auch mehr Zusammenhänge herstellen. Mhm. Auch das ist, hat seine Daseinsberechtigung um es sein. Ich hatte letztens einen Bericht über Ameisen, äh, wie sich die organisieren. und das Aber da weiß
0: ja auch keine das Ganze.
1: Genau, da gibt es eine hochgradige Spezialisierung. Ich erinnere mich gerade an diese Blattschneider-Ameisen, mhm. wo nachher sich Ameisen ausbilden, die nur die Gräser zerteilen mit ihren gewaltigen Kiefern, das aber genau abwägen müssen, was kann die Arbeiter, also die Trage, Ameise noch tragen und schneidet das zu, lässt das nur, nee, die bringt es eigentlich noch runter und die anderen transportieren ab und die nächsten legen es ja ab. Also dafür braucht man ja dieses Gras oder diese Ameise braucht das Gras, weil die so Kulturen anlegen. Was ähm, sind so Pilzkulturen, von denen sie sich am Ende ernähren? Und äh, da gibt es natürlich eine hochgradige Spezialisierung, aber auch da gibt es wieder die so mehrere Instrumente bedienen können und auch die brauchst in dieser Gesellschaft von Ameisen. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, so ähnlich kann man das auf uns auch übertragen.
0: Also sind wir Ameisen?
1: Ja, also wenn wir es wären, ging es uns, glaube ich, besser.
0: Weil, also der, der, weil,
1: Fach, der Fachspezialist ist dann die Königin? <lacht> nee, nee, das wäre ja diese Schneiderameise. <lacht> nee, aber die, die Königin, die, die wüsste ja über das Ganze Bescheid. Nee, die, ich glaube, die Königin wüsste gar nichts von draußen. Die legt ihre Eier. Okay. Die, die ist, sag ich mal, die größte Dumpfbacke im Stein. <lacht> aber wer ist ja der Chef? Nee, das ist ja das Interessante. Deswegen wollte ich gerade ansetzen, zu sagen... Wenn wir so ticken würden wie die Ameisen, ging es uns ja wesentlich besser. Weil jeder macht seinen Job, fragt nicht nach, sondern sagt, okay, das dient der Gesellschaft, also ob eine Ameise so denkt, weiß ich nicht, aber es dient der Gesellschaft, <lacht> äh, alle, für alle ist gesorgt, für alle wird gesorgt und äh, da gibt es keine, die auf, äh, auf der Ameisenstraße mit einem Schild steht und sagt, Wert euch gegen die Ausbeutung, die anderen laufen weniger als ich oder nee.
0: Ja, aber wie ist das jetzt bei diesen äh, Gottesanbetern? Also, das finde ich schon unfair, dass dann der Mann getötet wird. Also, da der, der, äh, stoppt den Mord. Da könnte man schon mal ein Schild aufstellen. Ja,
1: aber da hat ja die Evolution irgendwo äh, an Katja selbst und dann hm. ist das so. Also habe
0: ich mal gesehen in der Botage. die müssen ja. ganz, ganz schnell wegrennen nach der Begattung, aus ganz schnell, sonst werden sie verspeist. Also stell dir das mal vor, wenn das im Menschlichen so wäre. Also du bist auf Wolke 7 <lacht> und hast aber keine
1: Zeit mehr, um das noch zu genießen, weil sonst wirst du aufgefressen oder den Kopf abgebissen. Ja. Aber im Menschlichen was du einfach nicht tötet. Ja, also ich glaube noch während des Höhepunktes hochspringen. <lacht> und wegrennen. Klamotten, alles liegen lassen, schnell weg. Oh, der, der Henry, der ist immer so einer, also sofort nach dem Sex springt er auf und rennt. <lacht> <lacht> Schnappt sich Hose und latschen und <lacht> rennt nichts. nichts. <lacht> Einfach nur, nur weg. Ja, wie man halt aufgewachsen ist. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, habe ich auch am letzten gesehen, äh, bei äh, Spinnen gibt es das auch, wo das Männchen äh, die ganze Zeit... Ähm, die Hinterfüße anstrengt, also einknickt und sofort nach dem Deckakt sich wegkatapultiert, weil ansonsten äh, ist, Komm, ist aus die Maus. Ja, ja und äh, aber es ist auch mal interessant, äh, solche äh, Verhaltensmuster auf die menschliche Spezies übertragen. Vielleicht könnten wir davon lernen.
0: Also wie, wie schnell wir vom Thema weg sind,
1: vom lebenslangen Lernen äh,
0: sind wir jetzt schon wieder in der
1: <lacht> Ja, jetzt schönen Gruß an, die, in, an dieser Stelle an Onkel Frank. <lacht> er, wird, er wird jetzt so wissentlich nicken und wird sagen, ja, ja, genau, das habt ihr mir immer vorgeworfen. Genau, die Verästelung. Wir starten irgendwo und landen dann auf dem Mond. Ja, aber wir finden immer wieder zurück zum Thema. Genau. Lebenslanges Lernen. Genau. Nee, ich, ich habe ja also eine berufliche Vita, also ähm, Na, was an, wars denn du alles? Willst du mal erzählen? Ja, ich will ja gerade ansetzen. Mal an, an <lacht> Schaffen wir das noch? <lacht> nicht glaube bei mir ist nicht so breit gefächert äh, wie bei dir, Sir Henry. Ich meine, du, wie du das nachher schaffst, das in den Adelstitel zu kommen, das ist nachher auch noch in die Geschichte. Das hat nicht mit Bildung zu tun, glaube ich. Okay. Oh. Kann man sich Adelstitel kannst du ähm, durch Wissen erwerben? Du musst wissen, wer äh, dich adoptiert <lacht> oder einheiraten in in Adels Zum Beispiel. So, wir kommen schon mal vom Thema an. Du musst wissen, welche Braut ist noch frei. <lacht> ich war Elektromotorenbauer gelernt, also ich wollte eigentlich Elektromoteur werden. Nee, ganz früher, ganz früher wollte ich eigentlich werden. Ähm, Matrose auf der Handelsschifffahrt in der DDR. Auf der wie war das? Handelsschifffahrt der DDR. Ach, keine Ahnung. Aber wegen äh, Westverwandtschaft äh, durfte ich diesen Dienst nicht antreten.
0: Genau, weil du hättest
1: das Schiff kapern können.
0: <lacht>
1: <lacht> Und auf den Malediven mein Glück sehen. Darum ging es mir eigentlich auch. Man muss sagen, eigentlich hat die DDR das wohlweislich unterbunden, weil. Ich wäre, glaube ich, nicht zurückgekommen. Von der ja. ersten Ausfahrt. Also, ich glaube, ich kenne viele,
0: um nochmal äh, abzuschweifen. Viele wollten ja, so geht es ja auch in einer Geschichte in meinem Buch, äh, irgendwas lernen. Und ich wollte ja auch eigentlich was ganz anderes lernen. Aber es gab ja damals diese Berufsberatungszentren. Ja, ja. Wie heute auch. Na, heute ist es ja halt dann, ja, heute, was ist das heute? Heute ist es Berufsinformationszentrum, genau. Ja. So, und damals bist du dann halt zu dem Berufsberater und ich äußerte meinen Wunsch. Und das war ja wie in der DDR immer, hammer nicht, hammer nicht, hammer nicht. Aber das wäre noch frei und das könntest du dann machen. Und so bin ich das dann geworden. Ja. Zimmermann.
1: <lacht> Wollte ich gar nicht. Ja, so ging es mir auch. Ja. Wie gesagt, dann hatte man mir empfohlen, mich doch auf Binnenschiffer zu bewerben. Aber ich dachte, ja. Nee. Ich wäre nicht auf der Elbe und... Äh, aber kannst du auch bis nach Hamburg? Ja, wäre aber nicht gewesen. <lacht> ich hätte wahrscheinlich an der Grenze mal <lacht> aussteigen müssen. In <lacht> ja, ja. das Binnenschiff habe ich dann abgelehnt. Äh, dann hatte ich mich auf Elektromonteur beworben, weil ich dachte, ach Mensch, ein paar Kabel und diese Schaltung, das fand ich hochinteressant, äh, Elektrik. Es haben auch viele äh, Nachtzuschlampen gebaut <lacht> und... <lacht> Äh, Mopeds verkabelt und alles mögliche. Nee, ähm, wurde ich aber nicht genommen, weil ja, man brauchte selbst für einen Job damals Beziehungen. Eine Planstelle. Dann war ich ähm, auf dem Besuch äh, Berufsberatungszentrum mhm. äh, in der DDR und da saß ein netter Herr und hat gesagt Mensch, das, wir haben noch fast dasselbe wie Elektromaschinenbauer können sie hinterher elektrische Motoren Maschinen reparieren Kaffeemaschine <lacht> das klang alles also ja. wird das Fernsehfritze werden können <lacht> so klang das so klang das und was für mich total sympathisch noch war ähm, ähm, Wohnheim mhm. also raus <lacht> weg von Saus. raus aus der Provinz und äh, in die große weite Welt war und da werden hier rode oh ja und das fand ich ganz, ja doch, das hat mich interessiert, also unterschrieben und gemacht und dann aber erlebt, dass man mich verarscht hat. <lacht> dass wir am Ende Elektromotoren, die Wicklungen da rein. Welche Profite. Verwunderung. Ja. Und äh, am Ende, sag ich mal, nichts äh, mit Reparatur war, sondern einfach äh, der sozialistischen Produktion zugeführt werden sollten und irgendwelche Motoren herzustellen. Ich musste im
0: allerersten Halbjahr, wenn ich mal erzählen darf, im allerersten Halbjahr meiner Ausbildung zum Zimmermann waren wir damals in der Ziegelei bei Berge. Die wurde damals errichtet, gebaut im Jahr, glaube ich, 83, 84 und jedenfalls wurden wir auch äh, eingeteilt. Wir waren sieben Lehrlinge und äh, bestückt mit einem Latthammer, einer Axt und einer Gestellsäge <lacht> <lacht> und einem Bauhelm aus Asbest. <lacht> Halbes Jahr unter Tage arbeiten. <lacht> da war ein Holzplatz, also so groß wie ein Fußballfeld, so drei bis fünf Meter hoch, also wie ein riesen, riesen Mikado-Spiel. Und dieses Holz sollten wir der Wirtschaft wieder zuführen. Das heißt, von Schmutz befreien, von Nägel befreien von Allen möglichen Sachen und natürlich dann noch Stapeln äh, auf breite Sägen und 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 das und da, war dafür. Habt ihr jetzt drei Lehrjahre Zeit? Dafür hatten wir ein halbes Jahr Zeit. Natürlich haben wir es nicht geschafft, und
1: aber das war halt so die blanke Verarsche. Das, das war Ankommen in der Realität und so ging es mir in der Lehre auch. Und da kann ich mich noch gut erinnern: Ein Kollege, also ein äh, Auszubildender oder Lehrling, nannte sich das ja früher. Hat es denn geschafft, ähm, um zu während der Lehrzeit auf äh, Bürokaufmann? Guck an. Und, und ich mit Grundlagen, oh geil. Also natürlich die Bürokaufmann-Lehre war ja beseelt von nur Mädchen, hübschen Mädchen. <lacht> Und äh, natürlich ein anderer Job als wir in der Lehrwerkstatt hier mit äh, unseren schmutzigen Klamotten. und Aber mir wurde es verwehrt. Mir wurde es echt verwehrt. Und ich musste die Ausbildung, jeweils habe ich mich am Ende dazu auch durchgerungen, das zu Ende zu führen. Habe den Job dann noch ein halbes Jahr ausgedient. Hm. Und dann bin ich Tanzholz, Thema Tanzholz, hm. äh, in die Dreherei gewechselt das war aber nur eine Übergangsphase, weil ich anschließend zum Studium wollte. Mhm. Elektroingenieur. Also eigentlich der, der Grundtenor war bestehen geblieben. Aber dann kam natürlich das Schicksal dazu, Wende, Armeezeit, Freiheit, Westgeld. Kein Studium. Das Studium habe ich angefangen. Aber mir fehlten ein paar äh, Grundlagen, unter anderem äh, zweite Fremdsprache hm. und man denke jetzt nicht, mir fehlt die Fremdsprache Englisch, nein, mir fehlt der Russisch. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe auch schon tausendmal erzählt. Aber hast du auch in der Schule gehabt? Ja, also wir hatten das Fach, ja. <lacht> aber da war ich geistig abwesend. Ich habe mir das
0: alles immer mit deutschen Buchstaben aufgeschrieben, das, was hm. ich auswendig lernen musste so einen Vortrag halten über Moskau oder irgend sowas, dann habe ich diese russischen Buchstaben, so Kabarit, so das habe ich dann auch mit deutschen Buchstaben, also mit lateinischen Buchstaben geschrieben und dann auswendig gelernt. Ja. Ich konnte diese, diese kyrillische Schrift nie. Lernen.
1: Also das wäre ja noch gegangen, aber äh, verstehen und wir hatten ja wirklich, also beim Studium mit Sprachkabinett, du, du hast wirklich nichts. Hm. Also wenn du der Sprache nicht mächtig war warst, hast du nicht ja. verstanden.
0: Ich hatte das Glück, dass wir eine sehr junge, tolle Lehrerin hatten. Ein Fräulein damals noch. Damals nannte man die unverheirateten Frauen noch Fräulein.
1: <lacht> Oder wenn man auf jemanden, äh, so, wenn die nicht so wollte, wie man selbst wollte, man hat man gesagt, Fräulein.
0: <lacht> ich, ich saß immer in der ersten Reihe am Lehrertisch oh, in der ja. Mitte, weil sie hatte auch einen sehr schönen, ja, Körper. Dekoté. Und da habe ich gerne dort gesessen. Und sie hat uns auch immer bei sich zu Hause empfangen. Oh. Nachhilfe. Oh. Nicht alleine. <lacht> Sehr schön. Also das hat mir quasi so in der, der fremdsprache russisch den Arsch gerettet. Oh, Dass ich diese wobei tolle es Lehrerin um,
1: hatte. Wobei es dir nicht um die Sprache ging. Wo wir wieder beim Thema wären. Oh. Wissen, Lebenslang lernen. Muss manchmal auch motiviert werden. Es kann,
0: meine äh, Tante war meine Lehrerin, äh, Biologielehrerin, und da habe ich nur Einzeln geschrieben. Mhm. Also Biologie immer nur Einzeln. Also, das war schon Motivation, die Tante sitzt dort und äh, da musst du gut sein. Okay. Ja.
1: Das war Motivation. Ich gucke das braucht es zum Lernen. Hm? Und da muss ich sagen: äh, also A, Motivation und B. Auch ein, ein Stück weit, ähm, darf man sagen, Talent oder irgendwie so ein Gefühl dafür. Und das ist mir beispielsweise bei Fremdsprachen nicht da. Nicht ich auch nicht. Ich kann, ich kann es
0: einfach nicht. Also ich kann so ein, so ein ähm, ja, ich, ich, komme, ich komme durchs Leben. Ja, ja, ja. Und kann mich auch unterhalten. Und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Aber das ist grottenschlecht. Ja. Also meine Fremdsprachenkenntnisse sind wirklich schlecht, aber ich habe dafür kein Talent und kein, kein, weiß ich nicht, es gibt andere Menschen, die sind irgendwo ein halbes Jahr und sprechen dann die, die Sprache ja. und...
1: Ja, ich kann auch kein Dialekt, also ich kann kein Sächsisch. Sächsisch. Nee. Und meine Englischlehrerin, jeweils im Studium, die hat dann zu mir gesagt, ähm, ich habe da irgendeinen englischen Satz vorgetragen oder äh, irgendein Gespräch und sie dann ja, äh, so theoretisch richtig aber du hast das alles auf Deutsch gesagt. <lacht> ja. Der Satzbau. Ja, ja. nee, nicht, nicht der Satzbau. Es war alles richtig, korrekt. Aber ich habe äh, Deutsch, Englisch gesprochen. Ach ja. Das so. ja. <lacht> liegt mir nicht.
0: Aber äh, ich hatte mal so mit Fremdsprachen, ich war das erstmal Mal in Frankreich und war dann mit meiner lieben Frau in einem Café. So Und dann ging es ans Bezahlen. Und dachte, ich, scheiße, so. Und ich weiß ja, dass Franzosen äh, nur die, die französische Sprache akzeptieren. ja. Also da ist auch kein Englisch oder irgendwas. Und dann bin ich dann halt rein, weil da musste man reingehen zum Bezahlen. Und da habe ich gesagt: äh, Monsieur, s'il faut blé, monnaie Das kam natürlich wieder sehr gut an. Ja, Alle ja. wussten Bescheid <lacht> und äh, hat funktioniert. Irgendwann wusste ich auch, was bezahlen heißt. Also, äh, äh, jetzt habe ich es vergessen. Er ist jetzt die aufregung La de So, ich möchte bezahlen. So. Ja, irgendwann wusste ich es. Und das, das, solche Sachen vergesse ich ja dann auch nicht wieder. Das habe ja. ich dann gelernt, weil ich war damals mit meiner Frau und meiner Tochter unterwegs und ich musste nur den Einsatz kennen. Ich möchte bezahlen. <lacht> Mehr war nicht. Ja.
1: Ja, mehr brauchen wir Männer im Leben sowieso nicht.
0: Aber einen Satz, den habe ich gelernt und den werde ich natürlich nie wieder vergessen. Und da kann ich auch schon mal in Frankreich mit beeindrucken.
1: Portemonnaie, s'il vous plaît. S'il und, und der Kenner so verdutzt in seine Jackentasche gegriffen und dir das Portemonnaie gegeben.
0: Na, das habe ich mal äh, in Irland. Da habe ich den äh, guten Mann, weil ich mit dem... Automat nicht klarkommen. Und da habe ich den gefragt, can you help, can you help you with my card? <lacht> <lacht> und er hat gesagt, yes, yes, uh, very fine. <lacht> Nein,
1: andersrum natürlich. Ja. Aber ähm, was mir jetzt in meinem Leben äh, sehr spät begegnet ist, oder ich glaube, das ist aber auch nicht äh, wirklich involviert in der, in der Schule. Themen wirklich, äh, wie lernt man? Also was sind die Strategien? Äh, wie, wie kann man das strukturieren? Also ich da, da, das ist gerade der größere Lernprozess im Gitarrespielen als äh, das eigentliche Gitarrenspiel lernen ist wie lernt man effektiv? Und das ist total interessant. Also dieses äh, so zu probieren. Ich versuche mal in einer Woche mir diese Bewegungsabläufe äh, einzuprägen mhm. oder äh, vielleicht auch ähm, im, im Gedächtnis zu behalten, wie muss ich äh, ein Gedicht lernen oder ja, also wäre zum wäre so Beispiel. Grundsätzlich verkehrt, weil dein Kopf braucht erstmal den Schlaf, um das aufzuarbeiten. Und du brauchst auch die Abstände zwischen den Lerneinheiten. Mhm. Ganz wichtig, dass du wirklich sagst, äh, der, der Körper kann erstmal damit arbeiten und unterbewusst. Und äh, ich verstehe auch nicht, also das ist mit Sicherheit Wissen, wissenschaftlich bekannt, aber wir, wir, wir leben, glaube ich, in der Schulbildung immer noch nach dem Thema, ja, ich, ich erzähle euch das mal und ihr guckt, geht nach Hause, ihr macht noch die Hausaufgaben dazu, damit habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt und dann lernt ihr das noch auswendig und dann haben wir das Thema. Da. Hä? Ist ja völlig am Thema. Also wer sich mit Wissens Wissensaneignung beschäftigt. Sagt, muss sagen, das ist völlig irrsinnig, was da fabriziert wird. Ja,
0: du du musst das äh, ja, wie ein Breitband machen. Also du du musst alle alle
1: alle Formen der Wissensvermittlung
0: anbieten. Ja, und das kombinieren. Also es geht über sehen, hören und sprechen. So, und wenn du das halt kombinieren kannst und es gibt mittlerweile auch sehr schöne Tests, was du für ein Lerntyp bist. Hm. Ja, auch das kann man bei meiner letzten Weiterbildung
1: war das. so ein. Aber, aber kennst ja. du das irgendwo in der Schule von deiner Tochter? Ich meine, wir sind jetzt älterer Jahrgang, da war das mit Sicherheit nicht. Aber kennst du das irgendwo, wo man gesagt wird, in der Schule, wir, wir gründen, ergründen jetzt erstmal, welcher, welcher Lerntyp bist Nö, nö. Dann sagen wir, okay, du bist der und der. Dann sagen wir, okay, du willst, musst jetzt für Englisch die Vokabeln lernen, hm. unregelmäßig werden. Du machst mal bitte diese folgendes Schemata. Lernen nicht jeden Tag, sondern lernen äh, pro Tag so und so viel Vokabeln. Äh, dann lass zwei Tage Pause. Dann nimm dir aber Kärtchen zur Hand, dass du sagst, okay, nur die Sachen, die du nicht mehr weißt, lernst du weiter. Nicht die, die, die komplette Liste, weil warum sollst du Sachen lernen, die du schon intus hast?
0: Na gut, das hast du als Kind für dich selber irgendwann ergründet. Was du für ein Lerntyp bist, ja, wie du am besten lernen kannst. Henry, ja. ich,
1: ich sage ja gerade, warum ist denn das in Schule ist doch Wissensvermittlung. Warum ja, ist das gut.
0: da nicht involviert? du müsstest du ja die, die äh, 24-köpfige Klasse nochmal durch drei oder vier teilen. Also es gibt, glaube ich, immer eine Methodik, Didaktik der Wissensvermittlung. Und äh, da gibt es halt irgendwas, was die, halt die Lehrkräfte gelernt und studiert haben. Und das wird dann halt angewendet. Ich ja, glaube, das ist jetzt schon ein bisschen besser. Also ich war letztens in einer Privatschule da gibt es halt schon äh, große Bordwände. Äh, Hast deine zehnte Klasse nachgemacht? <lacht> <lacht> die acht. Und äh, die Kinder haben alle schon ein Tablet. Also das, äh, und dementsprechend ist auch die, die Wissensvermittlung. Ja, also, ja, aber
1: mh. das ist ja, also ich will das jetzt nicht in Es Ist keine staatliche Schule. Also aber, aber das alleine ist es ja auch nicht. Es geht ne? ja nicht darum, das Medium, sondern wirklich... Äh, mit einem, mit einem wissenschaftlichen Ansatz zu sagen, du äh, Henry, ich bringe dir jetzt Gitarre spielen bei, ja. wie mache ich das am besten? Und jetzt kann ich natürlich sagen, pass mal auf, ich zeig dir jetzt die Griffe und ich zeige dir Akkordfolgen und äh, ich zeig dir, wie das geht, dann gucke ich, wie ob du das richtig setzt, verstanden hast, so und jetzt lernst du bis nächste Woche das und das. Kann man machen, so wird das eigentlich in, in der Regelfall auch getan, aber wo ich sage mal, das ist äh, 19. Jahrhundert. Mhm. Nach heutigen, also nach meinem Wissensstand, äh, mein persönlichen Wissensstand ist, ich gucke erstmal, Henry, was bist du überhaupt für ein Typ? Richtig. Bist du äh, so ein so, so, so schnell, also visueller Typ? Äh, brauchst du das äh, äh, einfach nur gezeigt bekommen? Bist du mehr so dieses, dieser, dieser mentale Typ? Das würde ich erstmal mhm. eruieren. Und dann würde ich sagen, Du, Henry, und jetzt ähm, machst du ähm, diese Grundübung und äh, du konzentrierst dich aber nur dabei, gar nicht, äh, ob du richtig greifst, sondern du konzentrierst dich bloß darauf, dass du erstmal eine Rhythmik, Rhythmik findest. Mhm. Und das kontrolliere ich beim nächsten Mal und das übst du jetzt einfach mal ohne Schwere, ohne was... Und, und so würde ich Wissen vermitteln. Mhm. Nicht mehr dieses, ich sage dir jetzt, wie es geht und nächste Woche kontrolliere ich das und dann machen wir mal einen Schritt noch oben drauf. Wissen wird viel anders, besser äh, vermittelt. Mhm. Und das finde ich schade, dass das nicht äh, Einfluss nimmt. Ja. Lebenslanges Lernen.
0: Lebenslanges Lernen. Ich sehe gerade, wir haben ja die 38. Minute schon erreicht.
1: Oh, wir haben es ja Alter. <lacht> Die Köpfe heiß rede. Ja,
0: du hattest mir äh, im Eingangsspräch noch erzählt, äh, Wissen für die Katz. Wissen? Willst du den Sack zumachen mit der Katze? <lacht> also es gibt manchmal Sachen, die, die lernen wir oder die denken wir, die könnten wir lernen. Und dann merken wir, also es ist ja auch Fernstudium, für den einen ist es was, für den anderen ist halt die Präsenz ganz, ganz wichtig. Auch da gibt es ja verschiedene Lerntypen. Und Dirk hatte eine Weiterbildung für die Katz.
1: Ja, also äh, ich würde sagen, Wissen an sich ist nie für die Katz. Weil äh, da hatte ich gerade ein Gespräch mit meinem Töchterchen drüber, wo ich gesagt habe, nee, äh, auch wenn du jetzt nicht verstehst, äh, warum du das lernen musst, es bringt dir äh, am Ende mal ein Detail in deinem Leben, wo du andere Sachen dadurch verstehst. Aber es kann für die Katz sein, äh, wie manchmal äh, Kurse aufgebaut sind, a von der Wissensvermittlung und auch von der Effektivität. Und da muss ich sagen, hatte ich einen Kurs, mhm. der äh, von der Effektivität für die Katze war. Also es war so, ein, äh, man hat zwar probiert, äh, die Sache ein bisschen in den Dialog zu führen und zu sagen, ach, beispielsweise äh, Kreativität, jetzt seid mal kreativ und stellt mal da wie ihr beispielsweise eine Social-Media-Story rüberbringt und macht das mal oder, oder warum ihr Social-Media-Manager werden wollt. Aber ähm, am Ende war das Effektive dabei am Ende für die Katz. Also nach äh, sechs Seminartagen, äh, muss ich sagen, Hätte ich mir zwei Bücher durchgelesen in der Zeit, die Zeit mal genommen, hätte ich mehr gelernt wie in dieser Zeit. Super.
0: Okay, dann kommen wir zum Abschluss. Also, ich habe jetzt Lust, mir nochmal die blaue Luise und die Ameise anzugucken. <lacht> Irgendwie denke ich da die ganze Zeit schon dran. Okay. Und
1: hä? kennst du das nicht? Doch, also die blaue Lisa ist mein Top-Favorit. Nein, weißt du? blauen Panther. Ja, äh, rosaroten Panther, blauen Panther. <lacht> Luise war blau.
0: Ich habe leider vergessen, es ist kein Ameisenbär. Was ist die blaue Luise? Ich habe es vergessen, es ist kein Ameisenbär. Doch. Nein, eben nicht. Das ist äh, die große
1: Preisfrage. Dann stellen wir das hier mal in den Raum. Genau. Antwortet uns auf hasenpfeffer.de @hasenpfeffer oder besucht uns auf unserer Webseite hasenpfeffer.de Hasenpfeffer ohne E Hasenpfeffer <lacht> Und antwortet, helft doch mal dem Henry. Genau, ich müsste jetzt googeln. Die blaue Elise. Die blaue Elise ist kein
0: Ameisenbär. So ich steht frage,
1: fest. Wie du da jetzt drauf kommst. Also. Ja,
0: von deiner Ameisen-Story. <lacht> auf einmal habe ich da die grünen Blätter und die
1: blaue Luise gesehen. Ich werde verrückt, Junge. Also. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ich denke mal, es liegt an dem Hasen, Hasenpfeffer, den du hier trinkst nebenbei. Vielleicht bin ich blau. <lacht> <lacht> Nein, bis dann. Ciao.